0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi dans ce podcast. Je sollicite ton attention aujourd'hui parce que j'ai besoin de, <rire> voilà, j'ai besoin de parler. En fait, je fais, euh, je fais une pause. Tu vois, euh, c'est souvent comme ça pour moi le, le podcast. En fait, c'est vraiment, euh, ça, ça me permet euh, de 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 me décharger de me décharger le cerveau ça me fait du bien et puis euh, il semblerait que qu'il y ait des personnes qui euh, qui trouvent des des idées intéressantes dans ce que je peux raconter donc euh, voilà c'est c'est gagnant euh, c'est gagnant gagnant quoi je vais commencer par répondre à, à quelques questions rapidement voilà il y en a pour deux trois minutes et puis après on va rentrer dans le dans le vif du sujet d'aujourd'hui je voudrais parler avec toi du du processus euh, processus créatif voilà qu'on va aborder euh, qu'on qu va aborder après euh, première euh, première question première réponse voilà est-ce qu'il y aura des formations euh, des formations présentielles euh, cette année est-ce que je vais proposer des stages en présentiel euh, donc euh, non en fait je vais pas en proposer ou peut-être que je me reposerai la question à partir du mois de janvier février quand euh, peut-être la situation euh, sanitaire, sociale sera un peu plus, euh, comment dire, un peu plus praticable. quoi. Euh, C'est trop compliqué pour moi d'organiser de, de, des, des formations dans des conditions pareilles, tu vois, je ne peux pas imaginer une formation présentielle où tout le monde aurait un masque, où tout le monde serait obligé de prendre de la, de la distance, et en même temps, euh, on va pas prendre des risques inutiles, se, se regrouper à plusieurs euh, sans, sans protection, sans distance, euh, voilà. Et je veux pas organiser des formations pour me retrouver à les annuler au dernier moment parce que parce qu'on n'a plus le droit de, de se déplacer dans les départements, etc. Euh, voilà. Je devais donner une formation à Nice en fin d'année, ça a été annulé. Euh, L'université de Nice ne, ne prend pas d'intervenant cette année pour le pour le DU d'hypnose dentaire à cause, euh, à cause des conditions euh, très difficiles pour... Euh, pour, pour regrouper les pour regrouper les gens en fait quoi donc il n'y aura pas de formation présentielle cette année euh, il n'y aura pas de formation en ligne non plus euh, d'ailleurs celles que celles que je vendais ne sont plus disponibles enfin elles restent disponibles euh, pour ceux qui les ont euh, qui les ont prises hein. donc elles sont toujours consultables sur ton euh, sur ton espace avec te, le mot de passe qui t'est fourni etc mais elles ne sont plus euh, voilà elles ne sont plus à vendre euh, parce que alors bon, il <rire> y a des gens qui ont râlé, notamment des gens qui qui voulaient la formation arrêt du tabac, etc. Euh, c'est un choix personnel en fait, c'est pas, enfin les, c'est ça reste euh, ça reste des bonnes formations, mais je me je ne me reconnais plus dans dans ce format en fait. Voilà, c'est c'est une démarche vraiment personnelle, hein, euh, rien à voir avec l'hypnose, mais je veux euh, je veux vivre hors ligne euh, maintenant en fait quoi, voilà. Je veux plus euh, je, je veux plus faire de trucs en ligne en fait. Voilà, je veux, je veux revenir dans la vie réelle. Bon voilà, bref. Euh, donc j'ai rien à te vendre cette année en fait. Euh, voilà. Mais c'est pas grave, je vais continuer les podcasts. Ça me fera un peu des... Bah on va dire des vacances puisque là, ce sera vraiment pour le plaisir de vraiment que pour le plaisir de partager quoi. Euh, voilà. Enfin, si j'aurais peut-être un truc à te vendre plus tard, c'est un, un bouquin, mais je viens à peine de commencer à l'écrire. Euh, voilà. Donc, il ne sera pas disponible tout de suite. Puis bon, bah, ça va être un truc à, à 10 euros. Hein, voilà. Euh, sur Kindle, hein, comme d'habitude. Mais là, c'est un projet un peu plus ambitieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en termes de en termes d'écriture. Et d'ailleurs, ça fait ça fait des semaines que je me prends la tête. Euh, pour arriver à démarrer en fait c'est le processus créatif c'est normal il faut que les idées euh, que les idées mûrissent t'as plein d'idées t'as t'as as plein de trucs euh, t'as plein de trucs à, à à donner à partager et puis euh, t'arrives pas à les mettre en forme t'arrives pas à structurer euh, c'est la galère c'est 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 un c'est un grand moment de solitude cette phase là euh, mais c'est euh, mais c'est normal en fait quoi ça fait partie du processus créatif et je commence à connaître mon rythme à ce niveau là puisque depuis euh, depuis le début de l'été j'avais bloqué euh, la semaine en cours donc cette Semaine, cette semaine-ci, euh, en, en décidant que ce serait euh, la semaine où je commencerais à, euh, à écrire ce bouquin, quoi. Euh, parce que je savais qu'il me fallait à peu près euh, ce temps-là de, de prise de tête avant de pouvoir, euh, de pouvoir démarrer. Et peut-être que le fait d'avoir bloqué la semaine pour, euh, pour commencer à rédiger, c'est-à-dire j'ai bloqué les rendez-vous, j'ai tout, tout bloqué, quoi, pour euh, vraiment pour m'enfermer chez moi euh, <rire> et faire que ça, euh, cer certainement ça. C'est un peu comme quand tu mets la date du rendez-vous pour une séance d'hypnose. Euh, je pense qu'inconsciemment, on enregistre que c'est à telle date euh, qu'il se passe un truc et pas avant. quoi. Euh, ça permet peut-être de, de se préparer. En tout cas, je voulais te parler aujourd'hui donc de, de processus créatif. Pourquoi je veux te parler de ça bah Parce que parce que j'étais en train de penser à ça, justement, processus créatif pour l'écriture, mais aussi processus créatif dans, dans la vie en général, et notamment au niveau de, de, de l'hypnose. On peut considérer que l'hypnose, c'est un processus créatif. À partir d'informations que la personne possède, d'accord dans sa mémoire, dans son inconscient, ou d'informations qu'on va lui donner euh, à travers nos suggestions, à travers le cadre euh, de la pratique, la personne va, va faire un apprentissage, va, va connecter les points, en fait, tu vois, euh, pour, euh, pour, créer, euh, pour créer quelque chose. On donne des outils, et là, à partir de ces outils, la personne va, va construire quelque chose, elle va... Il y a un processus créatif. Le processus, euh, le processus créatif, qui peut consister à trouver, euh, à, à trouver une énergie particulière, à avoir un déclic, à trouver des, à trouver des solutions, euh, des solutions pratiques dans la vie de, de tous les jours. Pour résoudre des problèmes, euh, mais aussi le processus créatif en termes euh, d'interprétation de la réalité. Euh, tu sais qu'il y a des gens qui qui ont une créativité euh, incroyable euh, quand il s'agit d'interpréter les choses. Hein. Euh, voilà, il y a il y a plein de, enfin toutes les croyances euh, qu'on peut avoir, euh, ce sont des ce sont des créations peut-être des créations qu'on s'est appropriées, qu'on a, qu a adaptées à sa propre vie, ou ça peut être des, 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 créations, des créations personnelles. Quoi qu'il en soit, ces choses-là prennent, prennent toujours beaucoup de, beaucoup de temps, en fait. Quoi. Et si on considère euh, aujourd'hui euh, que l'hypnose, euh, c'est forcément dans, dans l'immédiat que ça se passe, que euh, qu'on peut débloquer des problèmes de manière immédiate, radicale, en très très peu de temps. Je pense que c'est pas complètement vrai, dans le sens où tout ce qui va composer la la personnalité de, de quelqu'un, en fait. Euh, alors ses, ses comportements, ses valeurs, ses croyances, son identité, toutes ces choses. Euh, bon, voilà, toutes ces choses qu'on qu connaît, quoi, plus ou moins. Les éléments de la, de la personnalité ou de l'identité d'une personne, il semblerait que ça, ça suive un, un processus de croissance, en fait. Une idée, une croyance, ou même euh, un, un automatisme, une habitude, un comportement particulier, il va, se, il va se développer dans le temps, il va y avoir une, une croissance, et on a tous des, des croyances, des habitudes mentales ou, ou des habitudes de comportement euh, qui s'estompent ou qui disparaissent avec le, avec le temps. Donc il y a une phase de croissance, et dans certains cas, il y a une phase de, de décroissance ou même de, de mort, quoi, euh, d'une facette de la, de la personnalité. Une habitude peut mourir, une croyance peut, peut mourir, quoi. Bon, le terme « mourir », il est peut-être un peu, un peu bizarre, mais voilà l'idée, voilà quoi. C'est-à-dire que les informations... C'est comme, comme des graines, tu vois là. Je te fais la super la super métaphore super originale, euh, mais qui reste qui, qui reste pertinente hein, dans, dans ce cas-là. Et au moment où une personne vient chez toi et va obtenir un, un résultat un résultat en apparence immédiat avec une séance d'hypnose, euh, certainement le résultat n'était pas immédiat la personne était déjà dans, dans une certaine phase au niveau de son processus de croissance. Comme une personne, je sais pas, qui fume depuis 20 ans, ça c'est l'exemple que je te donne tout le temps, une personne qui a fumé pendant 20 ans, elle arrête de fumer avec une seule séance d'hypnose, et après elle ne refume plus jamais, ça n'a pas été immédiat, ça lui a pris 20 ans. Il y a eu un processus de croissance, il y a eu un processus de maturation, il y a des, il y a des idées, il y a des informations qui ont, euh, qui ont germé, qui se sont développées en arrière-plan. C'est-à-dire que la séance d'hypnose a peut-être été utile à ce moment-là pour euh, pour mettre en avant quelque chose qui était déjà développé dans l'esprit de la personne. Ou peut-être que, que la séance d'hypnose a permis d'accélérer ce processus de croissance ou d'arracher les mauvaises herbes pour laisser respirer la, la plante qui nous intéresse. Euh, voilà, bon, on peut le voir de plein de façons. Mais au niveau du, du praticien en hypnose, en fait... La, la, la séance, ou bien le, le travail qu'on va faire avec la personne qui peut s'étaler sur plusieurs séances, tu sais, il y, y a un début et une fin pour nous, euh, de notre point de vue, c'est-à-dire qu'un jour, la, la personne te, te contacte, elle te demande un rendez-vous, euh, elle vient, ça se passe comme ça se passe, le problème est résolu partiellement, complètement, euh, ou pas du tout d'ailleurs, et puis à un moment, la personne, euh, voilà, la, la personne fait sa, sa dernière séance, ou sa seule séance, et après elle n'existe plus. Pour nous, le temps, euh, temps d'intervention est, est extrêmement limité, il est très court. Mais du point de vue de la personne, euh, ça, ça se relie à parfois toute sa vie. Quoi. Le problème, il n'est pas apparu le jour où la personne t'a contacté. Et certainement, il y a eu des actions qui ont été mises en place avant euh, que la personne contacte le praticien en hypnose. Ça peut, être, ça peut être les traitements médicamenteux, ça peut être la psychothérapie, ça peut être, être d'autres méthodes, l'acupuncture, que sais-je, enfin plein de méthodes. Euh, très souvent, les gens ont, ont, ont mis des choses en place avant de venir nous voir qui semblent ne pas avoir fonctionné. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais moi j'ai vu un psy pendant des années, ça ne m'avait rien fait, puis vous avec votre hypnose, tout de suite vous m'avez débloqué ». Ce que je dis, euh, mais certainement vous n'aviez pas perdu vos temps avec les séances, c'est peut-être ce travail que vous avez fait qui a permis euh, que la séance d'hypnose fonctionne. En fait, on ne sait pas ce qui se passe en arrière-plan. Et c'est peut-être une une erreur euh, commune euh, aux praticiens en hypnose, et moi le, moi, le premier, hein, euh, c'est de se limiter à ce qui est observable. Et de considérer que si le résultat n'est pas immédiat, euh, ça n'a pas marché. Tu sais, j'ai expérimenté personnellement ce, ce phénomène et des personnes que je connais ou avec qui j'ai travaillé l'ont expérimenté aussi. Il arrive que des suggestions ou, ou un travail particulier qu'on peut faire pendant une session d'hypnose, ça fasse effet des mois et parfois des années après, euh, après la séance. Bah, il y a eu des des déclics que j'ai eu qui se sont passés jusqu'à 3-4 ans après des séances d'hypnose. Et je sais que c'est lié à ça, parce que tu sais, tu as des moments où tu as, as un peu des, des flashbacks de la séance d'hypnose, ou alors un jour tu te rends compte que tu as eu des changements dans ta vie, que tu as, as délaissé certaines habitudes, que tu en as développé d'autres, ou que tu ne réagis plus émotionnellement de la même façon... Euh, dans certaines situations, et là, tu, tu te rends compte, mais en fait, ça, ça a changé, je me suis pas aperçu que ça a changé, et la, la manière dont tu dont interprètes, interprètes les choses maintenant euh, est liée à, à ce que tu as travaillé dans des séances d'hypnose euh, d'il y a longtemps, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un processus de, de croissance qui peut prendre du temps, qui peut être très rapide, mais qui peut aussi être, être lent, être progressif, on peut parler de résistance. Euh, je préfère parler de, de, de processus de, de croissance, comme si l'esprit d'une personne c'était un, un genre d'écosystème à part entière, et que quand tu euh, quand tu ajoutes des informations ou quand tu euh, ou quand tu enlèves des informations, c'est-à-dire si tu plantes des graines ou si tu déracines des graines déjà existantes, ça va perturber l'ensemble de l'écosystème. Tu vois, c'est un peu comme dans la nature, si on tue, euh, si on tue les abeilles euh, et puis euh, les guêpes, les bourdons, enfin tout, tout ce qui sert à la reproduction des fleurs. Euh peux dire bah ça c'est les salbettes faut toutes les tuer euh, les guêpes moi j'ai hors de ça les frelons euh, etc euh, les abeilles euh, voilà je dis faut faut, faut 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 tous les tuer mais le problème c'est que si tu les tues tous ben les fleurs elles vont plus pousser et ça va être enfin euh, tu vois ça va être le chaos quoi euh, voilà encore euh, encore une super métaphore je suis très euh, je suis très bucolique aujourd'hui tu vois euh, ce serait peut-être pas mal que j'aille faire un tour dans la nature là parce que <rire> je te parle de fleurs je te parle d'abeilles euh, bon bref c'est à dire que dès que il y a un, un changement qui commence à se mettre en place dans, dans l'esprit les, dans d'une personne, ça va perturber tout le reste. C'est logique, alors c'est logique du point de vue conscient, rationnel, hein. est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans l'inconscient euh, bon, C'est difficile à dire, hein. on imagine quoi. C'est logique que. Quand quelque chose se met en place dans, dans la vie d'une personne, ça désorganise tout le reste et qu'il y ait besoin d'un temps pour intégrer le changement dans l'écosystème dans l'écosystème existant, ce qu'on appelle généralement la résistance au changement. Euh, il s'agit de ce phénomène-là en fait. On, on a tendance à privilégier euh, la stabilité du système plutôt que plutôt que l'amélioration le confort euh, etc etc quoi euh, c'est-à-dire que même un, un système pourri mais stable est préférable à un bon système euh, nouveau quoi d'accord ce qui est nouveau est dangereux euh, voilà au niveau au niveau inconscient au niveau animal bon alors qu'est-ce que ça a à voir avec le processus euh, le processus créatif tout ça 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 a à voir que euh, le, le processus de, de créativité, moi je te parlais de... tu, tu vois que j'ai créé un livre euh, c'est jamais de la création pure en fait, c'est une manière personnelle de structurer certaines informations d'en privilégier certaines et d'en exclure euh, d'autres d'accord c'est à dire que si, si tu t'amuses à écrire un livre, un article ou euh, ce genre de choses ou même faire un dessin tu vois tu vas forcément te baser sur des choses qui étaient déjà là. Il euh, n'y a, a pas de création pure. Tout ça, c'est du, du recyclage d'informations. Si tu écris de la musique, par exemple, tu vas, tu vas forcément utiliser un, un rythme, un rythme préexistant, une, une tonalité, une, une couleur de musique, je, je sais pas comment te décrire ça si t'es pas, si t'es pas musicien, mais mineur, majeur, enfin bon, je sais pas trop si ça te parle, euh, tu, tu vas, tu vas partir sur de l'existant, et à partir de, de ce que tu connais sur ce domaine existant, tu vas développer ta, ta propre interprétation. Mais en réalité, ce n'est jamais vraiment de la, c'est vraiment, jamais vraiment de la création, quoi. C'est-à-dire que la notion de créativité, euh, ça dépend surtout des informations avec lesquelles tu vas nourrir tu vas nourrir ton esprit. Si tu veux devenir créatif en musique par exemple, euh, la, la meilleure chose à faire c'est de bah, c'est déjà d'apprendre <rire> d'apprendre à jouer et surtout d'écouter euh, beaucoup de musique. Euh, pour t'influencer, ça va euh, ça, ça va rentrer dans ton inconscient et ça va avoir une incidence sur euh, sur ce que tu es capable d'interpréter, sur ce que tu es capable de de, de concevoir en termes de, de de création de création personnelle quoi ce qui est vrai aussi pour pour les solutions qu'une personne peut trouver sur les réponses ou les les changements de croyances d'interprétation qu'une personne peut développer durant des séances d'hypnose, c'est jamais quelque chose qui va venir de nulle part. Tout dépend des informations qui sont déjà contenues dans l'esprit de la personne. Alors, on peut chercher à apporter d'autres informations, à apporter d'autres interprétations euh, à travers nos suggestions. Mais généralement, euh, les suggestions, c'est pas de la créativité non plus. C'est-à-dire que... enfin. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quand on propose des suggestions à une personne, euh, c'est forcément par rapport à une demande spécifique. C'est forcément en rapport avec une, euh, une situation particulière. Et finalement, tu vois, on pourrait presque dire que, que le fait de suggérer, quand on est en hypnose, euh, c'est simplement répéter euh, ce que la personne dit elle-même, euh, mais d'une manière euh, d'une manière différente, d'une manière peut-être plus euh, euh, plus s'adapter au langage de, de l'inconscient, tu vois, pour prendre pour prendre un raccourci. Mais c'est-à-dire qu'on va pas vraiment faire des finalement c'est peut-être pas vraiment des suggestions dans le sens de de proposer euh, des idées qui sont nouvelles, mais simplement de de répéter ce que la personne euh, ce que la personne demande qu'on lui dise quoi. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme comme exemple une personne qui te dit euh, par exemple qu'elle veut arrêter de fumer et qu'elle euh et qu'elle a besoin de, de plus de détermination, qu'elle a besoin de plus de motivation, euh, bah, ta séance d'hypnose, elle va être centrée sur ce besoin particulier. Voilà, vous, euh, vous ressentez la motivation, vous cherchez la motivation vous-même, euh, remettez-vous dans une expérience où vous avez été super motivé, tu fais des ancrages sur la motivation, etc. Finalement, tu n'as rien inventé, tu pars sur tu pars de, de l'existant que tu vas structurer, que tu vas organiser, que tu vas interpréter euh, d'une manière, manière personnelle. Quoi. Mais le processus, euh, le, le processus créatif en général, c'est une, une suite, euh, suite d'étapes, d'accord. et on crée quelque chose déjà par rapport, euh, par rapport à un besoin. D'accord. Un besoin qui n'est pas forcément, euh, qui est pas forcément conscient, qui n'est pas forcément identifié, ou alors qui peut être euh, interprété d'une façon qui n'est pas, euh, enfin, qui est, qui est pas, pas, le vrai besoin, quoi. Tu sais, dans la vie, on croit qu'on a besoin de quelque chose, puis en fait, euh, en fait, pas forcément le cas ou on croit qu'on fait les choses pour une raison, et en fait, la vraie raison, on la, on la connaît pas. Euh, bon, voilà, tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, ça part sur, ça part sur le, sur un besoin, en fait. Ça part sur un besoin qui n'est pas satisfait. Ce qui va déclencher le processus créatif, c'est le, c'est la non-satisfaction d'un besoin. En tout cas, c'est comme ça que, c'est comme ça que je le vois. Et quand on a des besoins qui ne sont pas, qui ne sont pas satisfaits, ben, on a tendance à se sentir, à se sentir pas très bien. Quoi. Après, ça dépend de quel besoin, ça dépend du, du niveau de satisfaction euh, qu'on retrouve chez une personne ou chez une autre. Euh, mais je pense qu'on peut affirmer, sans prendre trop de risques, que euh, la source de la, de la créativité Finalement, c'est la, c'est la frustration, quoi. C'est la, enfin, c'est, une forme de souffrance liée à des besoins qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas nourris, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas satisfaits. Ça veut dire qu'à la source de, du processus créatif, il y a une douleur, il y a une pénibilité, il y a de la frustration, il y a, y, a, y a, des, il des manques, il y a, il y a des vides, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et tu sais que dans ces dans ces moments-là quand une personne est dans la est dans la pénibilité que des besoins ne sont pas satisfaits avant de comprendre quel est le besoin euh, bah tu as le vécu tu le vécu de de l'émotion, tu as le ressenti, tu as, as l'état euh, particulier qui est lié euh, qui, est, qui est lié à le à la non satisfaction de de ce besoin, d'accord Et quand on est euh, quand on est dans ce ressenti-là, on ne peut pas utiliser son comment dire son, son vrai cerveau en fait moi ce que j'appelle le vrai cerveau c'est c'est l'intelligence rationnelle c'est le conscient quoi c'est à -dire, je je suis pas euh, je suis pas de cette euh, euh, comment dire de cette interprétation de l'hypnose euh, ou de la pensée humaine euh, qui dénigre le conscient euh, à dire que que, que c'est une illusion que c'est que c'est de la merde <rire> etc quoi euh, au contraire je pense que l'être humain euh, je pense que l'être humain a vocation à être à être rationnel, euh, mais que on doit se tu, tu vois on doit on doit se, se débattre avec nos émotions en permanence quoi euh, pour pour arriver à utiliser ce, ce vrai cerveau humain quoi voilà dire que le, le cerveau pour moi l'intelligence humaine c'est pas l'intelligence émotionnelle c'est l'intelligence rationnelle c'est arbitraire. Hein. Ce que je dis c'est partial, c'est très c'est très personnel, mais tu vois euh, tu vois l'idée quoi. Une personne ne peut euh, agir, réfléchir, penser et interagir correctement qu'à partir du moment où elle est stabilisée au niveau euh, au niveau émotionnel en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans l'émotion, tu prends pas euh, tu prends pas les bonnes décisions en fait quoi. C'est-à-dire que dans le processus créatif, il y a un temps euh, de, de digestion de l'émotion, en fait. Et suivant comment on aborde euh, l'émotion, ça peut prendre plus ou moins de temps. Euh, suivant l'intensité de l'émotion, suivant suivant peut-être sa pénibilité, euh, suivant ses origines aussi, ça peut prendre beaucoup de temps pour les, les digérer. Mais les émotions ont une durée de vie qui est limitée. À partir du moment où on laisse euh, circuler le, le mouvement librement dans, de, dans le corps, en fait. Je crois qu'étymologiquement, enfin j'en je, suis sûr même, étymologiquement, émotion, euh, ça vient de... Alors je sais plus quel mot en latin, euh, mais qui veut dire mouvement. C'est-à-dire que c'est un, un mouvement. C'est un mouvement qui se passe dans le, dans le corps, quoi. C'est un... Ça, ça se manifeste sous la forme de sensations, parfois de, de douleurs, parfois de contractions musculaires, euh, de, des, phénomènes, des phénomènes physiologiques, quoi. Et on a tendance, en fait, à, à prolonger la durée de vie d'une émotion en essayant d'y résister. Par exemple, si tu es. Euh si tu es émotionnel, quoi, je sais pas, je sais pas, je sais pas quel exemple prendre, si tu émotionnel, quand tu as une émotion pénible, naturellement, tu vas chercher à y échapper, tu vas chercher à la retenir, tu vas chercher à la à la diriger, à la contrôler, à la à la gérer, tu vois, ça on en parle on en parle beaucoup en hypnose de la la gestion des émotions. Tu sais comme si euh, comme si c'était quelque chose qu'on peut qu'on peut gérer en fait. Comme je vois les choses, l'émotion, c'est un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que l'émotion, elle t'apprend, euh, elle t'enseigne des choses par rapport à tes besoins, euh, à tes besoins personnels, par rapport à ta nature profonde. Mais c'est un apprentissage qui ne se passe pas par le, par le langage, c'est un apprentissage qui passe, euh, bon, qui passe par le conscient, dans le sens où euh, on a besoin d'être conscient de, de, de ce qu'on ressent, être connecté, mais c'est plutôt un mouvement qu'on devrait suivre plutôt qu'un mouvement qu'on devrait qu'on devrait diriger quoi et je pense que dans le processus créatif alors en général et plus particulièrement au niveau des, des réponses ou des solutions que les gens trouvent euh, pendant les séances euh, pendant les séances d'hypnose il y a cette euh il y a cette durée de vie de, de l'émotion qui doit euh, qui, qui doit être finalisée en fait quoi c'est d'arriver à la fin de la vie de l'émotion donc ça commence par la libérer en fait c'est pour ça que quand euh, quand, quand j'entends des discours sur l'hypnose où systématiquement euh, ça doit se faire tu sais bon alors, la bienveillance etc euh, ok euh, mais forcément dans le confort forcément dans la décontraction forcément dans la relaxation euh, je suis pas je suis pas complètement euh, d'accord enfin je suis même pas vraiment d'accord euh, je suis d'accord pour le pour le confort euh, si ça peut être confortable une séance d'hypnose euh, c'est un bonus mais c'est pas euh, ce n'est pas une norme en fait et si euh, qu'est ce que je voulais dire attends je regarde par la fenêtre puis là j'ai une nouvelle voisine euh, voilà donc elle m'a capté mon attention euh, voilà voilà ce que tu, tu vois il en faut pas beaucoup hein, pour me pour me perturber euh, voilà bref euh, qu'est ce que je disais je disais que la, la détente euh, physique, la détente nerveuse, c'est extrêmement intéressant en hypnose, justement pour lâcher les résistances par rapport à l'émotion. C'est-à-dire que le fait de se détendre physiquement ne va pas forcément te, te faire partir l'émotion, mais peut-être au contraire justement parce que tu ne, tu ne présentes plus... De, de résistance, on pourrait dire de résistance musculaire à la à l'émotion, ça va se libérer. Et il y a beaucoup de gens au moment, tu sais, au moment de, de l'induction, au moment de la, de la de la décontraction, de la décontraction musculaire, qui se mettent à pleurer, qui se mettent à, à sangloter, à avoir le hockey à avoir des à, à avoir des montées d'angoisse, etc. Justement parce que euh, parce qu'ils sont en train de lâcher. Au niveau de cette résistance, cette résistance musculaire. Et dans ces cas-là, euh, je pense que c'est important d'encourager de, cette, cette expression. Encore une fois, une émotion, elle a une durée de vie limitée, euh, qui va dépendre euh, de la capacité de la personne à, à laisser s'exprimer cette émotion. Alors une fois que tu es euh, que, que tu que tu as digéré. Euh, l'émotion qui est liée à la non-satisfaction d'un besoin particulier, c'est là que le, que le cerveau, que on peut dire l'inconscient, commence à déclencher le, le processus créatif. D'accord C'est-à-dire que le fait de ressentir une émotion particulière... Ou, euh, ou un groupe, un groupe d'émotions, un mélange d'émotions, comme je sais pas des euh, certaines angoisses particulières, ou je sais pas la jalousie, des, des, des qui sont des, tu vois, des, des sentiments, euh, des sentiments complexes, quoi, des, des formes euh, sophistiquées euh, d'émotions. Okay L'émotion n'est pas le problème. Le problème c'est le besoin. Mais on ne peut pas comprendre le besoin avant d'avoir été au bout de l'expression émotionnelle. C'est pour ça que, à mon avis, une bonne séance d'hypnose, euh, <rire> voilà, c'est une séance où il y a des larmes, quoi. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas systématique. Hein. Encore une fois, c'est pas une, c'est pas une norme. Mais quand je vois une personne qui se met à pleurer, à sangloter, à, à vraiment craquer pendant une séance d'hypnose, je me dis que ça, ça va dans le bon sens, en fait. Bon, après, le, le tout, c'est de sécuriser la personne et puis de, et puis de la la laisser partir, de pas la laisser partir avant qu'elle soit revenue, avant qu'elle soit revenue au calme, hein, bien sûr. C'est une idée qu'il faut peut-être manier avec précaution. Moi, j'ai déjà eu le cas de de, de personnes. Qui ont arrêté de venir chez moi parce que parce qu'elles se sont découragées parce que parce que c'était trop dur émotionnellement ça faisait sortir trop de choses et que les personnes n'étaient pas prêtes pour vivre pour vivre des émotions qui n'étaient pas euh, euh, voilà qui, qui étaient pas encore complètement exprimées quoi peut-être que peut-être qu'il y a un moment où on est prêt peut-être qu'on n'est jamais vraiment prêt de toute façon enfin c'est ça une émotion forte peut être extrêmement douloureuse Et je pense qu'on arrive à qu'on arrive à s'en libérer à partir du moment où on accepte euh, que ça peut pas faire moins mal que ça quoi euh, c'est quand on c'est quand on lâche prise au niveau de la douleur émotionnelle que ça arrive à se que, que ça arrive à s'exprimer à se libérer et qu'on peut atteindre euh, le, le stade où le processus créatif va se va se déclencher à partir du moment où, où la personne revient à un certain état d'équilibre et de stabilité au niveau nerveux, émotionnel, l'esprit, euh, l'esprit conscient est plus calme, plus rationnel. C'est-à-dire que si tu prends une personne qui est émotionnelle, ça va être très très difficile de, oups, ça va être très très difficile de, de lui faire intégrer des, des nouvelles, euh, des, des nouvelles données, des nouvelles informations en fait. Pour qu'une personne puisse apprendre, elle a besoin d'être stabilisée au niveau, au niveau émotionnel. Il s'agit d'amener la personne vraiment à prendre du, du recul par rapport à ça. Le problème, c'est que le temps, euh, le temps que la personne, euh, tu vois déjà réactive son cerveau rationnel euh, et que au niveau inconscient, il y a un travail euh, qui s'active au niveau, euh, au niveau créatif, au niveau recherche de recherche de solutions, euh, construction de cons, construction d'idées, de comportements, d'habitudes, de, de schéma mental, d'interprétation de, de croyances, enfin tout, toutes ces choses qu'on peut qu'on peut construire avec notre notre esprit, il y a un temps de croissance. Et cette croissance ne démarre qu'à partir du moment où la personne est déjà relâchée au niveau au niveau émotionnel. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de d'intégrer dans la pratique de l'hypnose des, des techniques comme comme le par exemple que, que je trouve extrêmement euh, extrêmement pratique euh, comme préparation euh, préparation à l'hypnose ce qu'il s'agit vraiment euh, de, de faire craquer les les personnes euh, qui sont qui sont surchargés émotionnellement de, de, de percer l'abcès, enfin de vraiment d'ouvrir les vannes de, de faire pleurer de faire crier de euh, voilà de, de, de tout de, de tout faire exposer pour avoir une base émotionnelle qui soit euh, qui soit favorable au processus créatif Mais après le processus créatif euh, comme je te disais ça dépend de, de quelle information tu vas euh, déjà tu vas disposer et de quelle information tu vas te, tu vas te nourrir. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire forcément dans un temps aussi court que le temps d'une session d'hypnose. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années, ça dépend Ça dépend vraiment Ça dépend vraiment des gens. Mais je dirais que quand la personne est lancée dans cette direction, tu as déjà une... Un état d'esprit différent qui se met en place. Même si le problème n'est pas encore résolu, la personne, au fond d'elle, elle a la conviction que le problème finira par être résolu. Elle a, euh, elle a le l'intuition peut-être, euh, la, la conviction profonde, même si c'est pas forcément explicable, que euh, qu'elle est dans la bonne direction. D'accord. Et je pense que c'est important aussi de, de savoir l'expliquer aux gens. Peut-être qu'on a trop, euh, peut-être qu'on a trop vendu l'hypnose. Euh, sur, sur par rapport à son côté un peu magique à son côté extrêmement rapide et qu'on devrait euh, qu'on devrait revenir euh, à un rythme à un rythme plus naturel aussi il y a aussi des, des dimensions euh, des dimensions culturelles hein, à prendre en compte parce que aujourd'hui on est dans tu vois on est dans la société de, du, du truc rapide du truc immédiat quoi euh, quelqu'un qui vient te voir pour une séance d'hypnose pour arrêter de fumer par exemple euh, tu as, as l'impression que le mec il vient au McDo quoi il passe sa commande il veut son truc tout de suite à emporter et puis euh, et puis basta quoi dans la réalité c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne alors, est-ce que le fait de dire aux gens que les choses prennent du temps, euh, est-ce que c'est pas une suggestion négative qui peut, euh, qui peut justement enrayer le processus créatif? C'est une bonne question. <rire> voilà, j'ai pas de, j'ai pas de réponse à ça. Euh, mais je dirais que, à la limite, le, le, temps ou la manière dont, dont le processus créatif se met, euh, se met en route, c'est pas ce qui est de plus important. Ce qui est important, c'est de commencer en fait. Et pour moi, ça commence par euh, par aller au fond du trou en fait. Au fond du trou, euh, c'est-à-dire d'aller le, le plus loin possible au niveau de, de l'expression émotionnelle, au niveau euh, au niveau de l'inconscient en fait, au niveau des, des des émotions ou des angoisses les plus les plus fondamentales que la personne peut avoir, euh, indépendamment de de ce que la personne peut concevoir au niveau mental comme euh, comme interprétation par rapport euh, par rapport à ces émotions. Quand je dis au fond du trou, c'est une, euh, une idée que je mets en forme euh, de manière euh, très simple au niveau de l'hypnose, hein, je peux t'en parler d'ailleurs, Où euh, j'appelle ça le, la transe dans les abysses. Quoi. Voilà. Alors c'est un peu flippant, euh, c'est normal, euh, et d'ailleurs c'est le, le but. Euh, C'est-à-dire que c'est pas tant euh, comment dire, ce qui se passe pendant l'expérience, qui est important, euh, c'est comme avec les phénomènes hypnotiques, si tu veux. Euh, le fait d'utiliser des, des phénomènes hypnotiques pour convaincre la personne qu'il se passe quelque chose, le phénomène hypnotique, il n'a pas forcément une action en lui-même, il va peut-être avoir un effet en fonction du lien logique que la personne va faire entre le phénomène hypnotique et le, et la résolution d'un, et la résolution d'un blocage. S'il se passe X, alors il se passe Y. Si je vis une expérience hypnotique, euh, intense, alors ça veut dire qu'il se passe quelque chose alors ça veut dire que mon problème va se résoudre. Voilà. c'est vraiment une question de, de lien logique et mon, mon truc des, des abysses euh, voilà ça se relie à cette idée dans le, dans, dans, dans le processus dans le processus créatif euh, qui consiste à aller au fond du trou au niveau émotionnel euh, vraiment pour aller pour aller libérer euh, l'expression l'expression du besoin, parce qu'encore une fois, c'est pas l'émotion le problème, c'est le besoin qu'il y a derrière. Et la douleur émotionnelle, euh, c'est un message. C'est pour ça que toutes les stratégies d'évitement de la douleur émotionnelle, euh, pour moi, sont des approches qui sont complètement, euh, complètement contre-productives. Il, il vaudrait mieux consacrer du temps pendant les séances d'hypnose à faire euh, à faire craquer les gens, à les faire pleurer, euh, plutôt qu'à essayer de les endormir et de les détendre. quoi. C'est une manière de voir les choses, c'est discutable. En tout cas, euh, je suis satisfait des résultats de mon approche et mes clients, euh, mes clients aussi, la plupart du temps. Je dis pas que je le fais avec tout le monde. Hein. Donc, il s'agit euh, d'aller au fond, au fond du trou, au niveau émotionnel, pour faire exploser, euh, pour faire exploser les émotions, pour mettre, euh, euh, pour mettre les choses à plat, en fait, pour libérer l'expression du besoin, même si c'est une expression qui est euh, qui est inconsciente et qui n'est pas euh, qui qui n'est pas compréhensible au niveau au niveau conscient peu importe euh, l'idée c'est vraiment ça c'est en gros c'est faire confiance à l'inconscient quoi voilà ça va peut être te surprendre que je dise ça mais finalement euh, euh, voilà il y, y a aussi des bonnes choses dans l'inconscient et à partir de là quand la personne est libérée émotionnellement quand vraiment elle a été au bout de son émotion qu'elle qu est rincée et que son esprit redevient calme la personne peut se projeter dans ce qu'elle veut c'est-à-dire qu'une personne qui est émotionnelle n'est pas en capacité de vouloir quelque chose. Enfin, on... Généralement, quand on est émotionnel, on veut des choses, mais ce n'est pas les bonnes. Quoi. On ne veut pas les mêmes choses quand on est émotionnel que quand on est, euh, que, que quand on est branché sur le cerveau rationnel. En fait. euh, voilà l'idée. Voilà Se projeter dans ce qu'on veut, d'accord, libération émotionnelle, et ensuite projection dans ce que la personne veut, et les moyens d'obtenir ce quelque chose, ça dépendra du processus créatif, et pour moi, euh, c'est important, puis là, on, enfin, on vient vraiment aux principe, euh, je, je pense, qui sont communs à toutes les formes d'hypnose, c'est de s'intéresser euh, au but, d'accord, c'est de s'intéresser à ce que la personne veut, indépendamment des moyens de l'obtenir, c'est-à-dire que pour moi, en hypnose, on ne s'intéresse pas au processus, on s'intéresse au résultat, parce que si on commence à s'intéresser au processus, on se ferme des, on, on se ferme des portes en fait, tu vois. Euh, c'est comme si tu as, as un ami qui te, qui, qui te soumet un problème, tu vois, que tu lui proposes une solution et, et, et qui va refuser parce que la solution, euh, la solution ne convient pas, même si la solution serait bonne dans le sens où euh, ça permettrait d'obtenir le résultat, la solution lui convient pas parce que, euh, voilà, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des, parce qu'il des trucs quoi. Donc le mieux à faire, c'est de rester centré sur ce qu'on veut. Et finalement, le processus va se mettre en place de manière, de manière inconsciente. C'est un peu ça, ça l'idée. Je sais pas comment le dire, le dire autrement, mais je pense que c'est je pense que c'est clair quoi. Et alors concrètement dans mon dans mon histoire des, des abysses dans, dans ma métaphore euh, dans ma métaphore des, des grands fonds océaniques tu vois c'est super simple alors c'est pas souvent que j'utilise des métaphores enfin j'en utilise pas beaucoup mais celle-là euh, je l'utilise beaucoup enfin euh, surtout depuis euh, depuis trois quatre mois je, je fais vraiment euh, je, je fais vraiment beaucoup beaucoup de séances avec euh, avec cette direction-là et puis ça ça donne des résultats intéressants il s'agit en fait de partir de la de la surface ok proposer à la personne, voilà, au, au début... Euh au début de l'hypnose formelle avant avant l'induction en fait de dire on va aller plonger euh, voilà on va aller plonger ensemble euh, au fond de l'océan en fait voilà euh, et l'idée c'est d'aller chercher euh, vraiment les les émotions les plus fondamentales ce qui a ce qui a de plus profond euh, au niveau au niveau émotionnel au niveau de votre inconscient euh, vo voilà c'est c'est des choses qui sont là peut-être depuis toujours depuis très longtemps euh, vous savez pas forcément à quoi ça correspond mais l'idée c'est d'aller euh, c'est d'aller faire euh, d'aller faire émerger tout ça 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 va sûrement secouer un peu mais c'est normal euh, voilà enfin tout ça va bien se passer voilà c'est un peu de rassuré mais pas trop tu vois euh, parce qu'en fait l'appréhension le le, le le stress par rapport à ce genre de séance il fait partie euh, il fait partie de la démarche en fait quoi c'est à dire que là on n'est plus dans la relaxation on est dans la tension l'idée euh, c'est vraiment de créer de la un maximum de, de tension voilà alors euh, c'est évident que c'est pas adapté à tout le monde, quoi. Euh, voilà, une personne qui serait euh, trop fragile euh, psychologiquement, alors trop par rapport à quoi bon, enfin, euh, en tout cas, tu le fais pas en première séance, quoi. Voilà, tu, tu te familiarises un peu avec ton client euh, pour savoir euh, ce que la personne est prête, euh, est prête à accepter. Euh, parce que ce que le problème, surtout, tu vas voir avec les, les techniques d'approfondissement, euh, etc. Euh, la personne va pas forcément développer de, de, de fusible ou de résistance, quoi. Euh, voilà. Donc ça peut, ça peut aussi facilement échapper et ça peut donner des séances assez dramatiques qui peuvent se prolonger parce que la personne a du mal à a du mal à revenir au calme. Bon, faut, faut faut prévoir faut prévoir un peu de temps, quoi. Euh, voilà, pour euh, pas avoir la pression du rendez-vous d'après, euh, etc. Sinon euh, <rire> sinon ça va te mettre euh, ça va te mettre dans une situation euh, ingérable, quoi. Donc en fait, je pars de la surface, d'accord Donc la surface, c'est l'état ordinaire de conscience. Voilà, c'est le rythme c'est le rythme de la journée, c'est le rythme mental euh, normal, quoi. D'accord C'est la personne du quotidien, euh, comme elle est dans son quotidien, quoi. C'est la surface. Et je place un ancrage, en fait, que j'appelle la surface, en posant... En posant la main sur le sommet du crâne de la personne. Voilà, c'est un ancrage et chaque fois que je poserai euh, la main ici, ça vous fera revenir à votre état ordinaire de conscience. Voilà. Dans la pratique, j'utilise pas cet ancrage, mais ça peut, ça peut te servir pour euh, pour la sortie de transe en fait, pour pour forcer la sortie de transe. Et ensuite, bah simplement, euh, c'est un mouvement de descente en fait. Hein. Voilà. Là, vous êtes à la, sur la surface de l'océan ancrage sur le sommet du crâne, et vous allez, vous allez descendre sous l'eau. voilà, Tout simplement. Alors, y, y, Si tu as une personne qui a, qui a une phobie de l'eau, tu ne le fais pas. Hein. Euh, clairement, tu ne le fais pas. Tu, tu trouves autre chose. Quoi. Euh, mais avec la plupart des gens, ça passe, ça passe bien quand ils ont l'habitude de l'hypnose, qui sont, euh, qu sont en confiance avec toi. Ça se, passe, ça se passe bien. Donc là, vous êtes sous l'eau. Simplement. Inspiration, expirer, vous êtes sous l'eau. Là, ancrage sur l'épaule. D'accord Je pose la main sur l'épaule, et c'est sous l'eau. Voilà. Quand je dis sous l'eau, en posant la main sur l'épaule, ça vous ramène dans ce niveau. Ce niveau-là, voilà. Vous soufflez, vous vous détendez, vous êtes sous l'eau. OK Et peu importe que la personne se détende ou pas. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller entre deux eaux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas, hein. on s'en fout, on descend, quoi. En gros, c'est ça. Entre deux eaux. Ancrage sur le coude. D'accord je pose la main sur le coude, ancrage. Là, on est entre deux eaux, voilà. Et vous allez vous familiariser avec la profondeur. Vous allez vous familiariser avec la, avec la, la pression de l'eau, avec le fait que la lumière, la lumière a tendance à diminuer quand vous, quand vous descendez dans les, dans les abysses. Comme un plongeur, on va faire des paliers. On va y aller tranquille. Donc là, vous êtes entre deux eaux. Vous remontez sous l'eau, d'accord, sous la surface. Ancrage sur l'épaule respirer, tranquille, souffler, et on redescend entre deux eaux. Voilà. Tu peux faire ça deux, trois fois. C'est vraiment les principes de, des ultras d'hypnose profonde en fait. Hein, J'ai adapté, euh, adapté un peu à ma sauce. Quoi. Quand la personne est à l'aise dans le niveau entre deux eaux et que chaque fois que tu la fais remonter sous la, sous la surface, euh, tu sens qu'elle remonte un peu moins, c'est que tu peux continuer à descendre. Ça peut prendre 2 minutes ou 10 minutes. Hein. Ça, dépend, ça dépend vraiment des gens. faut pas être pressé. Donc là, vous êtes entre deux eaux. Et maintenant, on va descendre au fond. C'est simple. On va y aller par palier. Je vais compter à partir de 10. d'accord Et chaque passage de chiffre, c'est un palier de profondeur. Donc on va y aller tranquille. 10, de plus en plus profondément. 9, de plus en plus profondément. 8, de plus en plus profondément. 7, etc. Alors, dans la pratique, je joue avec la voix, tu vois. J'ai tendance à rendre la voix plus lente et plus grave. 7, de plus en plus profondément. 5, de plus en plus profondément. Et quand je fais ça, euh, je, je descends de ma chaise, et je vais m'asseoir par terre au pied du, du client, en fait. Je me mets en tailleur euh, sur le sol... Comme ça, ma voix, elle est en dessous, d'accord euh, Ce qui fait que ma voix va attirer la personne vers le bas. Euh, mmh. C'est ça l'idée pour matérialiser l'idée de descente. Euh, tu peux tester. Je te, je te, garantis que ça embarque la personne dans la, dans la profondeur. C'est, euh, c'est, très simple et, et radical comme, euh, comme technique euh, vocale en fait, de déplacer la voix vers le bas. Donc 19 8 7 6 5 4 3 2 1. Voilà, là vous êtes. Au fond de l'eau, vous êtes dans les grands fonds océaniques. Là, vous sentez que la pression de l'eau bon, elle est peut-être assez forte et que, et que vous avez l'impression d'être un peu au ralenti, de vous sentir très, très lourd, etc. C'est normal. Euh, il y a un peu moins de lumière parce qu'on est parce qu'on est au fond. Euh, voilà, et c'est très bien. Maintenant, vous allez remonter entre deux eaux. D'accord Donc, on remonte. 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Entre deux eaux. Ancrage, euh, ancrage sur le coude. Et on redescend tout au fond. Tout au fond, dans l'abysse crache sur le poignet, d'accord Et en fait, tu fais remonter la personne, tu la fais redescendre, d'accord Encrache sur le poignet tout au fond, encrage sur le coude un peu plus haut, encrage sur l'épaule vraiment sous la surface, et tu la fais redescendre et remonter et redescendre plusieurs fois. C'est du fractionnement, en fait. Hein. C'est juste du fractionnement avec des ancrages euh, des ancrages tactiles, quoi. À partir de là, la personne elle est euh, voilà, elle est tout au fond, donc en général elle est dans une transe déjà bien bien profonde à la à la limite de la transe inconsciente, tu vois, où, où il y a vraiment très très peu de présence et d'activité consciente. Dans... Enfin en tout cas c'est le c'est le résultat qui est qui est visé quoi. Ce qu'on appelle de l'hypnose profonde, ou les ultras, c'est exactement ce principe-là. Approfondissement, fractionnement. Euh, le fractionnement avec les ancrages, ça permet de forcer l'approfondissement, en fait. Ça permet de forcer les résistances. Euh, voilà euh, l'intérêt. Voilà C'est-à-dire que la, la personne n'est plus forcément en mesure d'utiliser des, des fusibles par rapport à la transe. Donc, euh, tu dois être extrêmement attentif au langage corporel de la personne. Euh, et si tu as le moindre doute, tu fais euh, tu fais remonter. Sachant qu'une personne en hypnose profonde, comme ça, quand il quand y, quand, quand y a vraiment une profondeur de trans... Euh, où la personne est vraiment cataleptique, anesthésiée, euh, il y a très peu de réactions observables. Euh, C'est-à-dire que la personne peut, peut vivre des choses extrêmement intenses, tu n'auras pas forcément de réaction sur son visage, etc. Euh, plus la personne est profondément en transe, et plus elle devient euh, indéchiffrable au niveau non-verbal. en fait. Donc là, on est, euh, on, est, euh, on est dans le grand fond océanique, avec l'ancrage sur le poignet, et ce que je propose, c'est que dans ce grand fond océanique, à un moment, il y a une fosse, d'accord, qui est encore plus profonde. Et dans cette fosse, il y a toutes les créatures des grands fonds océaniques, c'est-à-dire toutes les choses que jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas eu envie d'aller voir, que, que vous n'avez pas eu envie de vous connecter avec, que, que voilà, toutes les choses, toutes les émotions, les ressentis, les mémoires euh, que vous avez euh, cherché à éviter jusqu'à maintenant, et c'est normal, parce que ça fait peur, etc. Mais là, vous allez pouvoir y aller, on va descendre euh, par palier, d'accord Je vais compter à partir de 5, et, à, et, à, et quand je prononcerai le chiffre 1, vous serez au fond de la fosse, au milieu de ces créatures. Prenez le temps, tranquille, on se détend, c'est des choses qui sont en vous. Ça fait partie de vous, ça vous appartient. C'est des choses que vous vivez déjà avec depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Vous n'avez rien à craindre. Tu, tu vois là tu fais des suggestions de sécurité, bah déjà pour encourager la personne à y aller euh, et puis pour euh, pour la rassurer pour qu'elle te claque pas entre les doigts quand elle est en transe profonde quoi. D'accord. Euh, voilà. C'est-à-dire tu tu lui mets un petit peu de stress, tu lui mets un petit peu de pression, mais pas trop. Tu vois, euh, voilà, juste ce qu'il faut pour pour mettre un côté un peu un peu challenge dans, dans le truc, tu vois, pour pour pousser la personne à, à sortir son euh, sa résistance naturelle à la à la douleur en fait. On peut le dire comme ça. Donc vous descendez au milieu au, au fond au fond du fond, quoi, donc là, c'est vraiment le, le fond du trou, et là, vous entrez en contact avec toutes ces, toutes ces créatures, là qui sont à l'intérieur de vous, des émotions, des mémoires, euh, des, des machins, et vous laissez faire. Voilà. Et là, moi, je reste silencieux pendant un moment, de temps en temps, je relance, laissez faire, c'est bien, continuez. Alors, j'observe les réactions, mais sans, sans forcément ratifier, sans intervenir, sans rien suggérer. Là, l'idée, c'est vraiment de laisser faire, de toute façon, tu es, es sur de la trance qui est... Qui est plutôt euh, plutôt de la transe inconsciente donc de toute façon euh, pff, la, la t'es pas sûr que la personne va t'écouter donc c'est pas la peine de se fatiguer euh, la personne elle, elle se connecte à ses à ses mémoires à ses émotions fondamentales et il se passe ce qui se passe quoi voilà il y a un moment où la personne revient au calme ou sinon tu suggères qu'elle va revenir au calme en comptant par exemple de 1 à 10 à 10 vous serez toujours au fond de la fosse dans un état parfaitement calme, parce que toutes ces mémoires, elles seront intégrées, elles seront libérées, elles seront apaisées, etc. etc. Tu, vois, tu, tu suggères qu'à un moment, euh, ça se termine, d'accord Si ça ne se termine pas tout seul, tu, euh, tu définis que ça se termine quand tu comptes jusqu'à 10, voilà. Tu donnes 2, 3 minutes, hein, pas plus. Et c'est là qu'on arrive au, au moment où l'émotion a été, a été libérée, enfin, en tout cas, dans le principe, et dans la pratique, ça se vérifie, euh, ça se vérifie assez souvent. Et quand j'en suis là, euh, je propose de continuer à descendre, mais euh, au centre de la Terre. C'est-à-dire que la personne elle a été au fond de l'océan, et dans le fond de l'océan, il y a encore un autre fond, enfin tu vois, on <rire> vraiment au fond du, fond du fond du fond du trou, et à partir du fond, c'est d'aller au centre de la Terre. D'accord En suggérant que, euh, quand on a quand on a été au fond du trou, c'est là que peuvent se révéler les, les choses, euh, les bonnes choses, en fait. Et comme vous avez fait l'effort tu, tu vois, la notion d'effort, elle est importante hein, pour, pour la plupart des gens. Comme vous avez fait l'effort de vous confronter à ce qu'il y avait de plus sombre, euh, de plus profond à l'intérieur de vous, maintenant vous pouvez accéder à la source de votre énergie créative, vous allez descendre jusqu'au centre de la Terre, à la source de votre énergie, la source de votre potentiel, la source de votre équilibre, la source de votre bien-être, vous descendez comme ça jusqu'au centre de la Terre, et vous puisez l'énergie de la Terre comme ça, euh, vous vous remplissez, vous prenez tout ce qu'il y a à prendre, euh, cet espace, le centre de la Terre, ou la représentation que vous avez en cet instant, de ce qu'est pour vous le centre de la Terre, c'est un espace qui contient absolument tout ce dont vous avez besoin. Alors vous prenez tout ce que vous avez besoin de prendre pour aujourd'hui, et vous pourrez y revenir par la suite, euh, si vous avez besoin d'y retourner, ça se fera naturellement, pendant les moments de rêverie de la journée, pendant votre sommeil, pendant des, pendant des choses comme ça. Vous prenez tout ce que vous avez à prendre, vous... Restez tranquille un moment, vous vous reposez, vous l'avez bien mérité, vous avez bien mérité de profiter un moment d'un état de détente profonde, merveilleuse, extatique, euh, relaxante. Et à partir de là, voilà, l'instruction de procédure euh, est déclenchée, le processus créatif est activé, et la suite, euh, la suite se fera dans le temps euh, nécessaire pour le, pour le processus de croissance des, euh, des, des solutions que la personne euh, trouvera à ses problèmes. Quoi. Et à partir de là, c'est simple, je fais remonter la personne à la surface. Euh, simplement, je lui dis, maintenant, on va remonter tranquillement à la surface. Donc, j'active l'ancrage sur le poignet qui correspond au fond océanique. d'accord on, on quitte le centre de la Terre, on remonte la fosse, on revient dans le fond. Et puis, tranquillement, on remonte entre deux eaux, voilà, tranquille. Alors euh, après une transe comme ça, les gens ils sont, euh, ils, ils sont bien. Enfin, euh, c'est un effet vraiment narcotique, hein, ce genre de transe. Donc euh, si la personne prend du temps à remonter, c'est normal. Euh, voilà, c'est tout à fait normal. Euh, ça peut prendre, ça peut prendre dix minutes, un quart d'heure des fois, parfois plus. Euh, voilà, encore une fois, quand tu prévois ce genre de travail, il vaut mieux que ce soit le dernier ou le seul rendez-vous de ta journée parce que euh, tu sais, tu sais pas vraiment quand ça va se terminer en fait. Euh, voilà. C'est une suggestion, après, t'en fais, fais ce que tu veux. Vous remontez, comme ça, entre deux os sous la surface. Voilà, là, vous êtes sous la surface, et dans un moment, vous allez pouvoir revenir à la surface, dans votre rythme, biologique de la journée, voilà, on peut dire état ordinaire de conscience. Moi, j'aime pas trop cette formulation-là. Je préfère parler de, de rythme, quoi, euh, parce que de dire état ordinaire de conscience, pour moi, ça impliquerait que la personne redevient exactement comme elle était avant sa transe. Euh, mais moi, je préfère qu'il y ait un avant et un après. Si tu veux. Donc, revenir dans le rythme de la journée, on peut donner aussi des repères, euh, des repères temporels, hein, dans le rythme de la fin de matinée, dans le rythme de la fin d'après-midi, tu vois, ou voilà. Des fois, je peux rappeler, voilà, on est lundi, il est 14h, ou, ou, des, ou des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est une suggestion que je, que je propose souvent pour le, la sortie de trans, c'est de dire, vous pouvez commencer à vous réorienter dans le temps et dans l'espace, d'accord Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça implique que la personne était désorientée, d'accord euh, voilà. ça peut Ce genre de suggestion peut suffire à faire... Euh, 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 comment comment dire À faire perdre complètement la notion du temps à la personne. tu vois Peut-être que la personne ne se posait pas la question de combien de temps s'était écoulé. Quand tu lui dis qu'elle peut se réorienter dans le temps, euh, là, elle peut se dire, « Ouais, mais en fait, j'étais parti super loin. Quelle heure il est Quel jour on est ?» machin Donc tu lui dis, « Voilà, on était le jour, etc. » Et le fait de le dire, ça implique que peut-être la personne avait euh, avait oublié quel jour on était, etc. Tu, tu vois, ça peut... Euh, ça, ça peut amener des suggestions comme ça qui vont euh, qui, qui vont valider l'intensité de de l'expérience. Par contre, je je, je n'active pas l'ancrage surface, tu vois, sur le sommet du crâne. C'est bien de l'avoir en cas de au cas où ça peut servir, mais concrètement, je préfère laisser à la personne le temps d'émerger tranquille. Tu vois, euh, tu, tu le sens de toute façon quand la personne euh, commence à bouger un peu les doigts mollement. Enfin, tu, tu sens que c'est compliqué. Voilà. Moi je prends le temps quand c'est comme ça, en général je dis bon bah voilà, moi je vais me lever, je vais aller vous chercher un verre d'eau, vous prenez votre temps, vous avez le temps, voilà, vous êtes là pour vous, vous avez le temps, tranquille, prenez tout le temps dont vous avez besoin, quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux, vous pourrez revenir à la surface, euh, ici et maintenant, voilà, mais tranquille. Voilà. Et puis, en général, je sors de la pièce, je vais chercher un verre d'eau, et puis je, tu sais, je marche autour de la personne, je fais un peu de bruit, je vais voir mes tortues, euh, des fois je leur parle, euh, des fois j'ouvre la fenêtre, tu sais, parce qu'il il peut faire un peu chaud, surtout en ce moment, pour re renouveler un peu l'air, puis pour, pour, euh, surtout pour créer une, une rupture de synchronisation, en fait. Parce que ça, tu, tu sais de quoi je parle si tu es adepte des, du travail en, en hypnose profonde, euh, c'est que toi, en tant que praticien, euh, t'as des moments où t'es où t'es super loin en transe et ça peut être très très compliqué de retrouver euh, de, de retrouver tes esprits. Donc le fait de te lever de ta chaise, de sortir de la pièce, tu vois, pour aller chercher un verre d'eau, tu peux t'en servir un pour toi aussi, euh, tu vois, de de revenir, de marcher un peu, de faire des trucs. Déjà, ça permet de de casser la synchronisation avec la personne, tu vois. Euh, de changer de rythme et toi ça te permet de, de retrouver un rythme un peu plus euh, un peu plus conscient un peu plus actif euh, qui te permet de conclure la séance dans de bonnes positions dans de bonnes conditions. Et qui permet à la à la personne de, de retrouver un état de, de présence pour continuer pour continuer sa journée parce que la journée ne s'arrête pas euh, ne s'arrête pas la séance d'hypnose la personne elle doit rentrer chez elle elle va peut-être retrouver son conjoint ses enfants peut-être qu'elle qu'elle qu doit aller travailler après la séance euh, peut-être qu'elle doit conduire donc tu voilà tu fais en sorte que la personne soit bien réveillée soit bien euh, voilà soit soit bien en état de de continuer sa journée quoi euh, voilà l'idée pour euh... Pour la transe, la, trans, euh, la trans des, des abysses, ça marche très bien. Je t'invite à expérimenter ça. Euh, encore une fois, euh, la, la métaphore de descendre au fond de l'océan euh, où tout est sombre, où il y a les, les pires trucs, euh, les pires trucs de ta vie, les pires trucs. C'est la, la poubelle du cerveau, quoi. Ça fait flipper. Euh, donc, tu dois tu dois rassurer la personne. Euh, C'est super important. Tout est normal. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Euh, C'est normal. Euh, voilà. C'est tranquille. Euh, mais en maintenant un niveau, euh, un léger niveau de, de stress et d'appréhension par rapport à l'expérience. Tu veux, tu vois, pour le côté euh, dépassement de soi en fait. Euh, C'est un peu voilà. C'est un peu l'idée c'est pas euh, c'est pas adapté à tout le monde euh, voilà il y a il y a des personnes clairement euh, c'est c'est même pas la peine quoi euh, voilà il y a il y a une limite aussi à ce qu'on peut euh, à ce qu'on devrait faire au niveau au niveau de l'expression émotionnelle voilà il y, y a beaucoup de gens ils sont pas prêts pour ça il y a des trucs, ça peut, ça, ça peut leur péter à la gueule, et as intérêt à vraiment connaître le dossier euh, de la personne, enfin, à, à vraiment connaître son historique, euh, qu'il n'y ait pas des deuils ou des traumas euh, qui n'ont pas été résolus avant de faire ce genre de choses, quoi. Euh, tu, tu, tu vois, euh, c'est-à-dire que si la personne, je, je te dis n'importe quoi, elle a eu un accident, il euh, y a eu un décès, euh, un, un, tu vois, une histoire sordide, tu vois, tu sais des histoires de viol d'inceste, enfin, tu, tu, tu vois tous les. Malheureusement, les trucs du quotidien, en plus, pour nous, quoi. Mais, mais ce, s'il si y a des, s'il y a des dossiers comme ça, tu t'as toujours intérêt à, à les avoir travaillés avant de faire de faire du, du travail en hypnose profonde quoi euh, notamment en double dissociation ou des techniques anti anti traumatiques euh, dans les séances précédentes avant de de te lancer sur des trans inconscientes parce que sinon ça peut vraiment euh, ouais je je pense que ça peut être explosif quoi et pas dans et pas dans le bon sens du, du terme voilà euh, voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui euh, je m'aperçois que ça fait plus d'une heure que je parle tiens euh, bah comme quoi j'avais euh, <rire> j'avais des choses à te dire aujourd'hui j'espère que, que c'était intéressant pour toi que ça t'aide un peu que ça te fait euh, que ça te fait réfléchir euh, je sais pas ouais je pense que j'ai dû m'éloigner un peu du sujet de départ mais peu euh, mais peu importe. Euh, tu prends ce qui est bon pour toi. Merci à toi pour ton temps, merci pour, euh, pour ton attention, pour ton écoute. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée, et à bientôt. Ciao.